0: Sales Talk. Hallo und herzlich willkommen, der Philipp hier. Du hörst wieder den Sales Talk und ich bin natürlich nicht alleine, denn ich habe wie immer meinen Kompaniero und äh, guten Kollegen, mittlerweile auch einen Freund. Den lieben Florian dabei. Florian, wie geht's
1: dir? Mir geht's gut, das Kompliment und alles andere gebe ich gerne zurück, mein lieber Ach, Philipp. Lange, <lacht> ich schwitze wie, wie die Sau, es ist warm, es ist schwül bei uns und ja, ähm, ja. aber wir wollen uns nicht beschweren, der Winter kommt.
0: Wollte gerade sagen, wir haben heute wieder ein heißes Eisen am Start. Ja, wir haben ein bisschen was mitgebracht zum Thema, was genau du im Verkauf überhaupt machen musst und mit was es steht und fällt. Ja. Und da gibt es natürlich jetzt viele Mythen, wie man es am besten machen kann. Da hat jeder seine eigenen Ansätze. Aber was klar sein muss, es sind exakt fünf Kernelemente, die du in deinem Verkaufsprozess, also in deinen Gesprächen, ganz klar herausstellen musst. Und die solltest du auch im Kopf haben, gerade in Bezug auch auf die vorherigen Folgen, wo wir über die Vorteile und die acht Regeln, wie man ein Skript schreibt, ähm, beachten solltest. Und das ist äh, ganz klar an erster Stelle, der Kunde oder der Interessent muss dein Produkt oder deine Dienstleistung, die, die du ihm anbietest, lieben. Denn wenn das schon mal nicht gegeben ist, dann wird es schwierig, ihn dazu zu überzeugen, dir äh, sein hart erspartes Geld zu geben.
1: Ja. ja, sehe ich genauso. Also das spricht eigentlich schon für sich der Satz, ne? der Kunde muss das Produkt wirklich lieben, er muss es mögen, er muss es wollen, muss es ein bisschen auch brauchen natürlich. Ne? Und ähm, ja, das muss gegeben sein, definitiv.
0: Genau, und da auch wieder Rückkopplung hier auf das ganze Thema mit dem Skript, auf logischer Ebene lieben und auch auf emotionaler Ebene lieben. Ne? Was genau. für ein Schmerz behebt das Produkt, Ne, und das Ganze halt logisch verpackt, weil ihr wisst, ohne Logik geht nichts. Dann bleibst du an der Firewall hängen. Ne, wenn du jemand erzählst, dass du mit deinem Produkt innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Tagen 10 Millionen Euro verdienst, hört sich geil an, ist aber total unrealistisch, ne, wird jeder ähm, sofort die Alarmglocken im Kopf klingeln hören. Und wo wir gerade davon sprechen, dass du keinen Firlefanz erzählen solltest, das ist der, der Faktor zwei, nämlich du. Der Kunde muss dir vertrauen und sich verbunden fühlen mit, mit dir als Verkäufer bzw. als Dienstleister, ähm, sodass er sich wirklich bei dir geborgen fühlt. Das hört sich jetzt halt äh, geschwafelt an, ja, aber sind wir mal ehrlich: jeder von uns, der in der Dienstleistungsbranche tätig ist, der kennt das. Du, ähm, du sprichst mit deinen Kunden, du stellst dem. Fragen und ähm, ja, du gehst halt in seine Schmerzpunkte auch rein, nicht zwangsläufig, um diesen Schmerz die ganze Zeit zu drücken und immer auf die Tube so von wegen, ja, aber was würde denn passieren, wenn du das nicht behebst, wie schlecht würde sich deine Ehe entwickeln, was weiß ich nicht, was so, was macht man ja nicht, ne? sondern es geht viel eher darum, dass du, dadurch, dass du die Schmerzpunkte suchst und findest, dem Kunden, zeigen kannst, inwiefern dein Produkt, deine Dienstleistung seinen Schmerz lindern kann. Ich weiß nicht, Florian, wie ist da deine Erfahrung mit dem Punkt? Wie ja. äh, genau siehst du das?
1: Ja, also ziemlich gleich wie du eigentlich. Ich würde dann eben noch dazu sagen, dass ähm, das Ganze natürlich auch mit deinem Auftritt, mit dir als Person, ne, wie kleidest du dich, äh, wie wirst du wahrgenommen, wenn du dich so und so kleidest. Ne? Wir kennen ja alles das Beispiel, wenn du äh, nachher zu einem Arzt gehst und der hat anstatt dem weißen Kittel irgendwie einen Blaumann an ne, aus der Werkstatt, dann wird es wahrscheinlich schwierig, ne, da das Vertrauen mhm. aufzubauen. Deshalb an meiner Stelle dann eben auch äh, ganz, ganz wichtig zu sagen, Kleidet euch so, wie das in eurer Branche üblich ist. Ne? Tretet <lacht> als Experten auf. Ich
0: stell mir das gerade vor, stell dir vor, du gehst zum Zahnarzt und der hat so einen Metzgerkittel an. Hätte ich dir
1: Oh, ja, nee, dürfte nicht mehr sein. <lacht> genau, ja, das, das spielt für mich eine ganz große Rolle. Ne? Also ich, ich muss dich wirklich auch als, als Experten in deiner Branche, in deinem Feld wahrnehmen können. Ja. Das fängt bei mir mit dem Kleiden, mit, ne, mit dem Auftritt an.
0: Ja, wie gesagt, first uh, impression matters. Ja. Ne? Äh, da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Und der dritte Faktor, der ist so ein kleines bisschen, würde ich jetzt sagen, eher für Vertriebsmitarbeiter beziehungsweise für Leute, die jetzt, wie beschreibe ich das denn jetzt, die jetzt nicht ähm, selbstständig sind, sondern die vielleicht äh, ja eher in, in diesem... Ich habe Wort für noch Wortfindungstörungen, <lacht> das lassen wir trotzdem drin. Und zwar, wenn du nicht nur äh, dich selber vermarkten musst, sondern halt auch eine Firma. Ja? Ja. Zum Beispiel, äh, ist jetzt ein Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, ähm, Apple. Ja? Mhm. Apple hat einen sehr hohen Trust-Faktor vom Hause aus, weil es ein etablierter ähm, etablierte Brand ist. Ähm, und genau da ist bei, gerade wenn du am Anfang stehst, ist es da relativ schwierig, weil die Leute noch nie etwas von dir gehört haben, also gerade wenn du jetzt auch Kaltakquise machen solltest oder sowas, ähm, die kennen dich ja einfach nicht. Die wissen Und dann kennen die auch nicht die Firma, die du vielleicht gegründet hast oder die Firma, für die du Closed-Abschlüsse machst, was weiß ich nicht was. Ähm, und da muss man dann natürlich auch hingehen und die Firma verkaufen. Ja. kann man faktisch gesehen ähnlich machen, wie man sich halt selber verkauft, aber da kommen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal, wir wollen jetzt erstmal diese fünf Elemente nennen. ist aber und sehr,
1: sehr wichtig, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, sehr ich habe es ja, ich, ich ja schon ein paar Mal gesagt, vor vielen, vielen Jahren war ich mal mit dem Staubsauger Tür zu Tür unterwegs und ich hatte da auch mal einen Kunden gehabt, also das Gerät, das, das ist geil, das habe ich auch heute noch zu Hause, ne? das ist bombastisch. Ich, ich bin reingekommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man irgendwo Tür zu Tür arbeitet und und reingelassen wird, ist ein gutes Zeichen. Dann, man wird angenommen. Da ist ein gewisses Vertrauen dann schon da. Ich glaube sonst wird man keinen Fremden in die Wohnung lassen. Das Produkt hat überzeugt. Ich habe eine kleine Produktdemo gemacht und am Schluss ging es dann um die Firma und und da kam dann zur Sprache, dass dass der Staubsauger, den ich da verkauft habe, eben eine ein amerikanisches Produkt jetzt in Amerika gebaut war, wird und die Personen, bei denen ich war, die hatten die waren total anti-Amerika, ne? total. Und, und daran ist das dann nachher <lacht> gescheitert. Ne? Also absolut nur daran. Da konnte du machen, was du willst. Ne? Gibt es manchmal auch. Aber ja. deswegen wichtig. Ich habe überzeugt, das Produkt ist sowieso geil gewesen, ne? aber die Firma, ja, da hat es halt einfach nicht gepasst. Wenn die in Italien gewesen wären oder in Frankreich oder in Deutschland, dann hätte ich den Abschluss gemacht. Ne?
0: Aber das ist das halt. Ne? Du kannst hypothetisch gesehen, kannst du ein besseres ähm, Smartphone entwickeln als Apple oder Samsung oder sowas. Ähm, aber das Problem ist dann, wenn dich keiner kennt, dann wirst du nie im Leben den Preis von einem Apple-iPhone bekommen, obwohl du besser wärst. Genau. Und da, darum geht es im Prinzip in diesem Punkt. Ja. Nummer 4 ist auf meiner Liste die Aktionsschwelle, die solltest du im Blick haben, du solltest dich schon mal gehört haben, was genau das ist. Und Darum geht es im Prinzip, wir hatten ähm, ja ein super Interview mit dem lieben Marcel Mehnert. Grüße an dieser Stelle nochmal. Und da haben wir auch drüber gesprochen, wie Florian und ich kaufen. Und da hat Florian erzählt, dass er eher so der emotionale Verkäufer ist.
1: Käufer, Käufer auch, ja. Käufer, ja,
0: Verkäufer und Käufer, genau. Und äh, bei mir ist es halt eher umgekehrt. Ich bin eher so der logische Käufer. Das heißt, wenn ich sehe, das Ding bringt mir Nutzen oder die Dienstleistung bringt mir einen Nutzen und sie liegt in meinem Budget, dann bin ich eigentlich relativ einfach zu closen. Aber da gibt es nun mal Unterschiede, denn da können wir auch noch mal drauf gehen. Es gibt ja dadurch, dass wir euch jetzt gerade gesagt haben, die müssen das Produkt lieben, die müssen dich als Verkäufer oder als, als Berater mögen, lieben, wie auch immer. Und deine Firma auch. Das sind im Prinzip diese drei Sachen, wofür du die ganze Zeit Vertrauen und Sicherheit transferieren musst in deinem Verkaufsgespräch. Und an der Stelle ist es dann auch so, dass jeder, also wenn man das auf einer Skala von 1 bis 10 dann immer so betrachtet, dann braucht der eine vielleicht, also klar, Produkt lieben, sagen wir von 1 bis 10 ist eine Acht. Ja. Ja, dann äh, Verkäufer ist vielleicht eine 6 und Company eine 5. So, wenn das jetzt einer ist, der leicht zu mh, einem Kauf zu animieren ist, weil die Dienstleistung eventuell auch nicht so teuer ist, dann kauft er. Ja. Wenn das jetzt aber jemand ist, der ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hat, dann wird das nicht reichen. Da musst du halt mit verschiedenen Techniken hingehen und für jedes dieser drei Aspekte für diese drei Zehner, wie der liebe Jordan Belfort immer so schön gesagt hat, musst du halt die ganze Zeit wieder etwas draufpacken, damit er sich immer sicherer wird, dass das Produkt wirklich geil ist, dass du eine vertrauenswürdige Person bist und dass deine Company nicht irgendeinen China-Schrott verkauft, zum Beispiel, sondern wirklich etwas äh, dahinter steht und die eine klare Vision haben, zum Beispiel, was sie auf dem Markt erreichen möchten. Und du musst das dann halt vernünftig kommunizieren, sodass du halt auch Leute positiv beeinflussen kannst, die vielleicht am Anfang skeptisch sind. Ganz genau. So, und als letzter Punkt solltest du, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, immer die, den Schmerz von deinem Kunden äh, kennen und wissen, wie du ihn zu beheben hast. Denn wenn du wirklich einem Kunden zeigen kannst, dass dein Produkt, deine Dienstleistung ihm helfen kann, bei einem Problem, was er jetzt aktuell hat, und du ihm eventuell dann auch mal zeigst, was passieren könnte. Langfristig gesehen, vielleicht auch aus deinem eigenen Erfahrungswert, was passiert, wenn er das nicht behebt. Damit meine ich jetzt nicht, dass du mit einer grünen äh, Mistgabel in die Wunde reinstichst und anschließend noch Salz drüber streust, sondern halt wirklich hingehst und den Kunden verstehst. Ja. Weil erst wenn du den Kunden verstehst oder deine Zielgruppe verstanden hast, dann wird sie dir auch wirklich abkaufen, dass du das Problem lösen kannst.
1: Das ist ja übrigens auch äh, so ein Punkt, wie ich immer finde, wenn wir dann wieder auf unser Lieblingsthema, äh, Voice-Messages und so weiter zu sprechen kommen würden, ähm, dass die ja eigentlich immer blind so, so gewisse Schmerzpunkte, von denen sie gar nicht wissen, existieren die bei dem, den sie erreichen wollen oder eben nicht ansprechen. Ne? Das ist wie wenn du jetzt, da gibt es ja auch dieses Beispiel, wenn du zum Zahnarzt gehst, du bist vollkommen gesund, also die Zähne sind in Ordnung und der sagt jetzt, pass auf, ich ziehe dir jetzt mal den Backenzahn dahinter. Ähm, würdest du das machen? Wahrscheinlich nicht, ne? wenn du keine Schmerzen Hast. Wenn du aber Schmerzen hast, wenn das Ding dir höllisch wehtut, ne, die Wurzel, der Nerv angegriffen ist, dann ist es dir auch am Schluss scheißegal, ne, wenn der sagt, okay, ich ziehe dir das Ding, du hast nachher keine Probleme mehr, dann zahlst du 5.000 oder so. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, so ist das halt. Ne? Und das ist einfach, das sind fünf wichtige äh, Kernelemente, die du einfach wissen musst, dass es die gibt, dass du sie in deinem Verkaufsprozess nennst, beziehungsweise nicht nennst, sondern halt in dein Skript so verpackst, dass du sie selber die ganze Zeit im Blick hast und deine, deine logische Reihenfolge natürlich auch dementsprechend ist, dass der Kunde zuerst das Produkt lieben muss, äh, dann muss er dich ähm, in sein Herz schließen sozusagen und dir zutrauen, dass du sein Problem lösen kannst und dann die Company, weil es bringt nichts, wenn du die ganze Zeit am Anfang über dich und die Company redest, wenn der Kunde einfach so, ja, was verkaufen sie denn eigentlich?
1: Mhm.
0: Das macht ja gar keinen Sinn. Das machen sehr, sehr viele tatsächlich. Ne? Das sehe ich immer wieder oder höre ich auch immer wieder, weil ich gehe ja auch regelmäßig mal in so Erstgespräche rein und wenn die dann direkt am Anfang so erzählen, so von wegen, ja, und ich war Schwimmer und was weiß ich nicht was und äh, habe zwei Bronzemedaillen gewonnen, eine goldene und habe das Seepferdchen in Platin und was weiß ich nicht was. Ja. Ähm <lacht> Dann ist es einfach so, es ist total irrelevant, weil ich will nicht dich kaufen, sondern ich will ja dein Produkt äh, eventuell erwerben. Und ja, da, da bringt das überhaupt nichts, wenn du mir äh, erzählst, was für ein toller Produkt, ähm, Ornithologe du bist, mhm. äh, sondern das, das juckt mich in dem Moment erstmal nicht. Ich also äh, Stellt euch das immer selber vor, wie würdet ihr etwas verkauft bekommen wollen? Mhm. So. Und dann werdet ihr ganz klar das Muster erkennen, dass ihr zuerst sagt, okay, ich muss das Produkt lieben. Beispielsweise, wir bleiben jetzt einfach bei Apple, das ist eigentlich immer ganz, ganz an, anschaulich. Ne? Du musst... Wenn du jetzt sagst, du möchtest ein, ein neues Laptop haben und du entscheidest dich dann für ein MacBook zum Beispiel, dann hast du dich aus logischen und vielleicht auch ein bisschen emotionalen Gründen dafür entschieden, ein MacBook zu kaufen. Dann gehst du in den Apple Store und hast vielleicht noch zwei, drei Fragen und das klärst du dann mit einem super... Und da muss man wirklich sagen, dass Apple wirklich, wirklich krass, die haben so einen geilen Kundensupport, wenn du da reingehst und auch wenn du irgendwelche Fragen hast, die... Ähm, die Du, die kannst du fast eine Stunde belagern. Ja, also würde ich jetzt nicht empfehlen. Ne? Aber die, die, die antworten auf alles. Ne? Also die sind da richtig, richtig gut geschult, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die erklären dir das super, super gut. Keine Werbung jetzt für Apple äh, an dieser Stelle nochmal erwähnen. Sondern da ist es einfach so, die nehmen sich Zeit für dich, sodass du dann im Prinzip Siehst, okay, dieser Verkäufer arbeitet jetzt in meinem lokalen Apple Store. Den kann ich zwischendurch auch immer mal wieder fragen vielleicht, wenn ich dann doch noch ein Problem habe. Und dann wächst dieser Trust Faktor für den Verkäufer. Und klar, also über, dass die ihren Brand verkaufen müssen, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber das sind so Sachen. Und dann kaufst du letzten Endes das Produkt. So. Richtig. Vorher läuft da gar nichts. Richtig. Erst wenn deine Fragen ausgemerzt sind und du wirklich vollkommen davon überzeugt bist, dass das ein sehr, sehr gutes Produkt ist, dass, das, äh, dass du immer einen Ansprechpartner hast, also unabhängig jetzt von dem Typen, wo du gekauft hast, denn die haben ja auch ganz viele Servicetechniker und sowas, die dir da äh, deine Sachen äh, fixen, wenn da was kaputt ist. Und die sind halt alle so geschult, dass sie, dass sie halt wirklich sich Zeit für dich nehmen. Du fühlst dich da wirklich so geborgen. Und das musst du bei deinem Kunden auch schaffen. Genau. Gerade bei Hochpreisangeboten, wie das jetzt in aller Munde ist, gerade äh, wenn du eine Beratungsdienstleistung anbietest, wo du halt auch langfristig mit deinem Kunden zusammenarbeiten möchtest, wo du mit deinem Kunden zusammenarbeiten möchtest, wenn du jetzt halt zum Beispiel dann with you dienstleistungen hast, wie halt Coaching ähm, oder Training oder logischerweise, wenn es, ich sage jetzt mal, nur um das Problem fixen geht als Agenturdienstleistung, aber selbst da möchtest du ja langfristig mit ihm zusammenarbeiten und dann musst du einfach einen positiven Eindruck hinterlassen und er muss sich bei dir geborgen fühlen und ähm, dir einfach vertrauen,
1: ja? dass genau. er immer wieder mit Problemen zu dir kommt. Genau, das ist der sprengende Punkt, ne? Probleme lösen. Absolut. Also eigentlich auf der Gewinnerstraße, wenn du diese fünf Kernelemente berücksichtigst. Ne? Und ansonsten musst du es halt machen wie die Coaches. Ne? Zahnarzt für alle spielen, jeden anrufen, jeden fragen und jedem so ein bisschen ähm, auch, obwohl Philipp hat es vorher noch gesagt, wir sollen niemanden beleidigen heute in der Folge. Nein, nein.
0: <lacht> <lacht> nein, es wird, es wird äh, wir sind zahm. Ja. Ich ich bin <lacht> zahm, aber ich, ich habe ja hier auch einen Bildungsauftrag. Ja. Ich muss es trotzdem sagen, wir also,
1: äh, <lacht> sind wie schlechte Zahnärzte, ne? ähm, wenn, man, ja. wenn man das Beispiel von vorher einfach nochmal aufgreift, also, ähm, wo dann halt einfach immer was ziehen wollen und immer berechnen wollen, auch wenn die Zähne gesund sind. Ne? Und damit lösen wir im Prinzip keinen Schmerz. Schaffen ja. wir unter Umständen neue Probleme, die vorher nicht da waren. Absolut.
0: Und ähm, da ist es jetzt einfach so, Hör dir diese Folge nochmal an. Das ist jetzt eine klein, klein wenig kürzere Folge. Aber das liegt daran, weil wir jetzt direkt die nächste für euch produzieren möchten. Und die ist aufbauend auf dieser Folge. Ja? Also hör dir diese Folge nochmal an und schreib dir die fünf Punkte nochmal auf, damit du sie visualisieren kannst. Und wenn du das Ganze dann schon kombinierst mit den Sachen, die wir für die acht Regeln vom Skript und die Vorteile und so weiter genannt haben dann wirst du wahrscheinlich schon einen großen Step nach vorne machen in deinem Verkaufsprozess, weil dann weißt du schon viel mehr, als die meisten, die denken, sie
1: haben Verkauf verstanden. Das ist richtig, kann ich absolut bestätigen. Und wenn du den Podcast schon eine Weile hörst, ich meine, so viele Folgen haben wir jetzt noch nicht, aber in der Zukunft, spätestens dann wirst du verstehen, dass der Podcast wie so ein kleines Workbook ist, ne, mit Ausnahme von den Interviewfolgen, alles eigentlich immer so ein bisschen aufeinander aufbaut.
0: Absolut. Ja. So, und jetzt ist deine Aufgabe als Zuhörer, abonnieren, liken, teilen und das nächste Mal gefälligst wieder einschalten, wenn der Florian und ich euch wieder hier begrüßen. Ich freue mich drauf. Bleibt gesund, bleibt negativ. Wir hören uns. Adios, muchachos. Adios.